0: как Бог простил нас, как нам нужно прощать друг друга, как мы можем получать компенсацию от Бога, прощая грехи другим людям. Обо всем этом мы говорили в прежних выпусках.
1: А сегодня мы с вами движемся вперед и рассмотрим ответ на следующий вопрос. Какова же связь между праведностью, властью и общением?
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы продолжаем серию выпусков под названием «Праведность. Как и зачем».
0: Сегодня мы с вами будем читать большой текст из Евангелия от Луки, притча о любящем отце и блудном сыне. Поэтому приготовьте свои Библии, потому что будет здорово, если каждый из вас вы лично будете читать и размышлять над прочитанным текстом.
1: Поэтому, где бы вы нас не слушали, в Ютубе, в подкастах или в проекте «Евержин», добро пожаловать! Мы рады каждому из вас. И, конечно же, перед тем, как мы начнем читать с вами Слово, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, открывая нам Писание, просвещай глаза сердца нашего, чтобы мы понимали все то, что Бог, Отец, желает сегодня говорить к нам через это Слово. Мы принимаем с благодарностью и молитвой. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, с... Одиннадцатого стиха. Иисус, продолжая свою проповедь, переходит к следующей притче.
1: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу».
0: «Отче, дай мне следующую часть
1: имения, и отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
0: Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему.
1: Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих»
0: встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его.
1: Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим».
0: Отец же сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся».
1: И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец
0: твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
1: здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».
0: Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, «И все мое твое». А о том надо было бы радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это потрясающая и глубокая притча. Здесь много важнейших истин. Но сегодня для нас важно будет выделить следующие образы, которые мы можем на ней видеть максимально ярко. Однозначно, в образе отца мы можем видеть отношение Бога. В образе младшего и старшего сына это, конечно, разные категории людей. Но не вдаваясь в детали, давайте сейчас посмотрим начале на младшего, который уходит с имением отца и все расточает, живя распутно. В результате мы с вами видим, что он дошел, так сказать, до полного дна, и, как написано, придя в себя, вот к какому выводу приходит. Он говорит в семнадцатом стихе, столько наемников у моего отца избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, отец, я согрешил против неба и перед тобою, недостоин называться сыном, прими меня в число наемников». И вот с таким отношением к себе и к отцу он идет назад в отчий дом. Выделим, какое сейчас у него отношение. Он уже рассматривает себя в позиции недостойности вернуться в статус сына и наследника. Но мы с вами видим удивительную картину, когда сын возвращается в отчий дом с первых минут. Вот как отец ведет себя. Отец даже не продолжает начатый им разговор о том, что «прими меня в число рабов своих». Он даже не успел это озвучить. Он озвучил только в 21 стихе «я не называться сыном». Отец тут же говорит своим слугам «принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его». И вот здесь для нас важна вот эта церемония, которую сейчас в первую очередь отец совершает в отношении вернувшегося сына. Что делает отец? Он одевает его в лучшие одежды, то есть... В древности одежды всегда говорили о статусе того или иного человека. И когда сейчас отец говорит, оденьте его в лучшие одежды, он тем самым заявляет, нет, это не какой-то неудачник, недостойный сыновства, нет, вернулся и вернулся мой сын. Я его сразу одеваю в одежды сына. Но вот вторая часть, отец дает ему перстень. И выглядит, что вроде бы это как бы незначительная деталь. Отец дает перстень. Но нам важно понимать, что в древности перстень означал не просто украшение на руке. Это был символ власти и господства в том уделе, в котором человек находился. Для подтверждения этого давайте очень кратко вспомним две истории. Одна, которая произошла с Иосифом и царем Египта, а вторая, которая произошла в Вавилоне с царем Артарксерцем и Мардахеем. Бытие 41 глава 42 стих
1: мы читаем. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел ввести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «преклоняйтесь», и поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараону Иосифу «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской».
0: То есть, что мы с вами видим, когда фараон вводит Иосифа из позиции бывшего заключенного в позицию верховного правителя в Египте, мы видим, он одевает его, вводит его в этот статус и дает ему перстень на руку. И перстень тогда означал как верховную печать, которая узаканивала каждое решение царя. И тот, у кого был этот перстень, имел полное право вести правление на территории этого государства. Поэтому, когда фараон сейчас отдает государственный перстень Иосифу, вот на какой статус это указывало для самого Иосифа и какой властью его наделяло. Вторая история произошла в Вавилоне. Во время правления царя Артарксеркса. Откроем книгу «Есфирь», 8 глава, 2 стих.
1: «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Есфирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана».
0: Если вы детально рассмотрите эту историю, то вы увидите – После того, когда царь снимал свой перстень, тем самым он наделял этого человека верховной властью вести управление на территории всего этого государства. Вначале царь дал свой перстень Аману, и вы знаете, к чему привели его законы и его решения. Но затем царь отдает этот перстень Мардахею, и Мардахей получает власть на территории всей империи Вавилона. Поэтому, когда возвращаясь к Евангелию от Луки, мы с вами видим, что отец дает перстень своему вернувшемуся блудному сыну, Вместе с тем, что отец одевает его в одежды наследника и восстанавливает его статус, отец тут же в этот самый момент наделяет его точно такой же властью, какой обладал и сам. И вот здесь мы хотели бы выделить следующую связь. Праведности, которую нам дарована от Бога, и которая напрямую имеет связь с таким понятием, как «власть». Что мы видим с вами на образе младшего сына? Отец дарует ему снова статус наследника или вводит его в позицию «ты праведен, я не вспоминаю тебе никаких грехов, я не вспоминаю, я смотрю на тебя как на моего сына, как на моего наследника». И я не даю тебе какой-то испытательный срок для того, чтобы проверить, а сможешь ли ты, а будешь ли ты тут достойно в моем доме и в моем уделе правильно вести правление. Нет, он сразу же наделяет его верховной властью, одевая на его руку перстень. Итак, снова выделим. Дар праведности и позиция власти – это то, что нам дается и нами принимается одновременно. Власть не заслуживается, нам дается она вместе с позицией праведности. Повторюсь, мы не получаем с вами праведность, а потом своим хорошим поведением или какой-то достойностью – доказываем Богу, смотри, мы можем как-то править в твоем доме. Нет, мы получаем позицию власти в тот же самый момент, когда мы получили с вами позицию праведности. Другой уже будет стоять вопрос, как мы будем возрастать в этой позиции власти, будем ли мы ею пользоваться, как мы будем ее использовать. Как мы будем возрастать в мудрости того, как применять этот перстень власти, это уже другой вопрос. Но дар праведности и дар владычествовать в системе Божьего Царства, это было подарено нам в один и тот же момент, когда мы вернулись в Отчий Дом, когда мы приняли Иисуса, когда мы стали детьми Божьими.
1: И сейчас, когда отец видит этого сына, который еще при жизни отца потребовал разделить имущество, а это было все равно, что значит, я буквально чуть ли не смерти тебе желаю, или мне все равно, что с тобой происходит, просто дай то, что будет мое после твоей смерти, потому что особенно в то время наследство, оно как бы разделялось после смерти отца, а сейчас еще отец живой, но сын уже забрал как бы свою часть. Несмотря на все это, посмотрите, как ведет себя отец вообще вот ни слова упрека никаких нравоучений и я подумала думаю это я бы наверное сейчас устроила тут лекцию целую о том как вот ты себя неправильно повел вот там ты неправильно знаешь говорил со мной вот это решение было глупое вот это э, поведение было гордым и так далее и тому подобное. мы бы там начали устраивать ему серьезные лекции о том где что когда и как было неправильно с его стороны. «Ну, удивительно, отец ведет себя по-другому» вообще мы не видим и намека на осуждение на упреки на вспоминания каких-то прошлых ошибок и это друзья говорит о позиции праведности когда мы в праведности перед богом то отец наш бог отец он не занимается упреками осуждениями тем чтобы вспоминать наши ошибки или напоминать нам наши промахи отец этим не занимается но посмотрите друзья насколько классно то, чем он занимается, когда мы с вами восстанавливаемся в позиции праведности. Посмотрите интересные пять глаголов и действий, что происходит после их встречи. 22-23 стих. Отец сказал рабам своим первый глагол «принесите лучшую одежду», второй глагол «оденьте его», это он дает повеление своим рабам. И, кстати, посмотрите, то, что этот сын забрал в свое время свою часть наследства, от этого отец не стал беднее. Он не потерял своих слух или свое имение. Он продолжал избыточествовать. Итак, первое «принесите», второе «оденьте», третий глагол «дайте» перстень на руку его и обувь на ноги. Четвертое – приведите откормленного теленка. И пятое – закалите, станем есть и веселиться. Посмотрите, что делает отец. Он дает повеление слугам. Несмотря на то, что было раньше с этим сыном, сейчас все по-новому, сейчас все по-другому. И да, вчера он там где-то гулял, вообще в другой стороне, расточил все имение, делал неправильные вещи, грешил направо и налево, но сейчас он снова мой сын. Все, меня больше ничего не интересует. И то, что вам нужно делать, посмотрите, он дал это повеление слугам. Несмотря на его вчерашние ошибки, сегодня слуги отца, они должны были служить этому сыну так же, как они служили самому отцу. Вы понимаете, и это для нас с вами прообраз того, что происходит в духовном мире, как только мы с вами восстанавливаемся в позиции праведности. Посмотрите, несмотря на то, что вчера и третьего дня мы делали какие-то неправильные вещи, но говоря о позиции праведности, то у нас с вами есть ангелы, суть служебные духи, которых отец дал нам, чтобы они служили нам. То есть буквально это их задача приносить нам обеспечение от отца. То есть они продолжают нам с вами служить, независимо от того, что мы где-то вчера ну, натворили что-то не то. Говоря о праведности, о даре праведности, это напрямую взаимосвязано с тем, что мы имеем власть в духовном мире, и у нас есть ангелы, служебные духи, которые поставлены Отцом, чтобы нам служить.
0: Но давайте вернемся снова к вот этому сочетанию «праведность» и власть. Сейчас мы с вами видим, что вроде бы этому сыну вернулась. И позиция «ты наследник». Я не вменяю тебе того, что ты прежде сделал. Ты оправдан. Я даю тебе власть. Вот власть. Но теперь как бы некое искушение. «Ой, ты смотри, он теперь наделен властью, так что теперь он может творить все, что угодно». С одной стороны, да, Он наделен полной властью управлять. Но вы помните, с каким мышлением вернулся младший сын? И вот тут мы также можем вспомнить и о старшем сыне, и о его образе мышления, и его позиции. И даже задаваясь вопросом, как вы думаете, а старший сын был наделен такой же властью, управлять, вести правление, владычествовать на территории имущества
1: отца. И как вы думаете, был ли у старшего сына перстень на его руке, означающий власть на данной территории? И пока
0: вы думаете, мы выскажем вам нашу версию, которая опирается на слова отца, когда он говорит в ответ старшему сыну в 31 стихе «сын». «Все мое, твое», то есть от начала, как только я разделил вам имение, это все твоя собственность, но ты об этом так не думаешь, ты себя так не рассматриваешь, ты не ведешь здесь правление, а как вел себя старший сын в этом деле? «Я безукоризненно исполняю все, что ты говоришь мне». «Я не приступаю к твоих повелений. Смотрите, у него есть власть, у него есть позиция, но он не использует эту власть, а больше занимает позицию «Я жду, пока отец мне что-нибудь даст», а потом упрекает «Ты мне даже и козленка не дал повеселиться с друзьями». Вот какое мышление было у старшего. У младшего была другая крайность мышления. Я недостоин, я помню, как я все расточил, я помню, как я стал причиной полного разорения того наследия, которое у меня было? Как же я могу сейчас осмелиться здесь, чем-то править? И как первый образ мышления нужно было менять, так и второй образ мышления нуждался в исправлении. Но теперь вернемся. А как правильно? Нужно было хоть старшему, хоть младшему сыну использовать свой перстень власти и вести правление в этом деле. Только через третью составную, через общение с отцом. Почему? Да потому что мы видим с вами, что именно благодаря мудрости отца, Все это имение было настолько устроено, что оно изобиловало и слугами, и скотом, и полями, и тому подобное. Это успешнейший деловой человек, который мудро вел свое хозяйство, и даже тогда, когда половина его имения ушла вместе с блудным сыном, он при этом не обеднел, не стал несчастнее, а продолжал преуспевать. Поэтому нам важно рассматривать Бога как Личность, которая исполнена мудрости о том, что лучше делать. И вот здесь мы как раз с вами видим, что да, нам с вами дарована праведность, нам с вами подарена власть, но если мы с вами все еще будем двигаться по независимой модели и пытаться сами вести управление в нашей жизни, устраивать нашу жизнь, как нам угодно, скорее всего, мы будем получать точно такие же результаты, какие получились в распорядительстве младшего сына. Поэтому, вспоминая наш прошлый выпуск, где нам прежде всего использовать дар праведности, мы говорили именно для общения с Богом. На этой притче мы как раз с вами и видим важность соединения вот этих трех составных. Дар праведности – Власть и общение. Вот эти три ключевые составные, они должны взаимодействовать вместе друг с другом. Дарована ли нам праведность? Да. Подарена ли нам власть управлять в Царстве Божьем? Да. Как нам это делать? Через общение с Отцом. Вот та идеальная модель, в которую Бог даровал нам право войти. И весь последующий вопрос будет стоять только в том, какой опыт мы с вами приобретаем, используя все эти три составные. Вот наше размышления вокруг этих вопросов сегодня. Что думаете об этом вы?
1: Пишите нам в комментариях или добро пожаловать в чат Bible в Телеграм, где мы обсуждаем текущие выпуски недели и рассматриваем ответы на вопросы по этим стихам. Добро пожаловать! Все ссылки вы найдете в описании, либо в шапке профиля.
0: А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас, Ты даровал нам праведность, Ты даровал нам власть, и Ты открыл Себя для общения. И мы нуждаемся, и мы желаем, мы жаждем того, чтобы возрастать, в правлении, в Твоем Царстве, вместе с Тобою, обращаясь к Твоей мудрости и понимая, что, когда и как нам нужно делать. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И напоминаю вам, друзья, что во Христе вы уже возлюблены и праведны.
0: Услышимся в следующем выпуске.